0: Entrevista. O nosso entrevistado, a partir de agora, aqui na Rádio UFIS FM, é o professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe e doutor em Educação, Christian Lenneberg. Isso porque a ONG Todos pela Educação divulgou um levantamento que mostra o seguinte. Mais de 40% das crianças brasileiras entre 6 e 7 anos de idade não sabem ler ou escrever. Qual é a leitura que pode ser feita inicialmente desse número tão expressivo, professor? Boa tarde, mais uma vez, satisfação em ouvir lo aqui na Rádio UFIS FM.
1: Boa tarde, Josafá, boa tarde, ouvintes da Rádio UFIS. De fato, Josafá, é um número alarmante, né? esse divulgado pela ONG Todos pela Educação, com base em um estudo feito regularmente pelo IBGE, né? que é o PNAD, mas é um dado que já era mais ou menos previsto acontecer né? por conta da deficiência da aplicabilidade do ensino remoto no Brasil durante esses dois anos de pandemia. Né? Então, já não bastasse as mortes causadas pelo vírus, né, pelo coronavírus, por incompetência e responsabilidade né, do governo federal. É, no caso da educação, quando se projeta o futuro dessas crianças, é, a pandemia também vai trazer, e está trazendo, né, é, sequelas. E esse dado, né, dito por você, é o primeiro indicador público, né, que aparece para a sociedade analisar e tentar mitigar a curto e médio prazo.
0: Agora me permita, professor, a pandemia do novo coronavírus, de fato, foi o um fator determinante para o número de crianças nessa situação dobrar em praticamente um ano, nesse caso, o primeiro ano da pandemia aqui no país?
1: Bom, Josafato, de fato, é, é, se não for 100% causado pela pandemia, você pode botar um índice muito elevado. Por que, é que eu digo isso? Porque essa pesquisa né, divulgada, repito, pela ONG estudo pela Educação, tem sido divulgada anualmente. A cada re resultado de pesquisa divulgado, esse mesmo indicador estava sendo reduzido no Brasil, estava diminuindo esse déficit né, de lei escrevente em crianças de 6 a 7 anos, que é a idade da alfabetização. Né? Todo mundo aqui já estudou, tem filho, enfim. E, curiosamente, do início da pandemia para cá, ou seja, de 2019 para cá, para 2021, né, já que os dados são referentes a esse ano, ao ano passado né, como você bem frisou, quase que dobrou, né, saltou de 25.1% para 40.8% das crianças de 6 a 7 anos então, de fato a gente pode atribuir, repito, não a totalidade, né, porque aí entre outros fatores é como eu disse, a própria dificuldade do ensino remoto né, muitos, muitas crianças precisaram sair né, da escola né, semana passada saiu o resultado do ciência educacional, os primeiros dados ciência educacional, e onde teve a maior é, evasão e é, desistência da, da, das três etapas da educação básica foi justamente na educação infantil, então isso também repercute, né? é, mas de fato a pandemia é, prejudicou e muito a aprendizagem mais elementar que se espera de uma criança que é ler e escrever.
0: Outra dúvida, professor. Quais são os critérios utilizados para definir que aquela criança não sabe ler ou escrever?
1: Pronto. Regularmente, o Brasil faz o SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Né? Inclusive, no ano passado, foi realizado no segundo semestre né, e os resultados devem sair agora. E é uma prova, uma prova tradicional, né, que afere conhecimentos na área de português, né, linguagens, no caso, e matemática. E aí, a partir do resultado dessa avaliação, que é feita, é uma avaliação em larga escala, feita nacionalmente, nas escolas públicas e particulares, federais, enfim, né? é, você identifica essa, essa deficiência. Né? Você tem, então, no caso da educação infantil, né? você tem a avaliação nacional de alfabetização, que é a ANA, né? e o Saeb entra para o fundamental menor, para o fundamental maior e é para o ensino médio, né? que junto com outros indicadores é, identifica o IDEB dessas escolas. Né? Então, é um instrumento, é uma prova, prova tradicional como essa que nós que estudamos ou estamos estudando, é, estamos habituados a fazer.
0: Certo, professor. É possível projetar, medir as consequências disso daqui para frente, professor?
1: Não, do ponto de vista das consequências, é, são gravíssimas. Né? Porque, como eu disse há pouco, né? é nessa faixa etária que as crianças têm os primeiros contatos com a alfabetização, com as letras, com o código alfabético, né? não só para ler, mas também para escrever. Então isso vai ter repercussão ao longo da sua vida, caso não haja nenhuma medida eficaz a curto prazo, inclusive, né? que é, tente recuperar né? esse dano causado por conta da pandemia. Então nós podemos ter daqui a 5, 10, 15 anos quando essas crianças... Estiverem, por exemplo, com a idade de entrar aqui na universidade, né, ninguém sabe se elas conseguirão, por conta dessa, dessa deficiência que elas adquiriram, né, não por culpa delas, não por culpa dos professores. É né, bom deixar isso não por culpa dos pais, né, é, tiveram por conta do período pandêmico.
0: Falamos até aqui, professor, das causas e das consequências disso. Mas quais são os caminhos, as soluções para tentar reverter o quadro, não só a longo prazo, mas também a médio e a curto prazo?
1: Bom, de imediato, né, é, entre 2019 e 2021, praticamente 1,4 milhões de crianças saíram da escola, né, isso que é o período, justamente o período pandêmico, isso, o censo educacional que foi divulgado, repito, semana passada é, identificou isso, né, então precisa trazer essas crianças e jovens para a escola, né? e aí instrumentos como busca ativa, que tem sido promovido por alguns prefeituras e governos estaduais em parceria com os conselhos tutelares com as direções das escolas é um instrumento importante né? é, muitas crianças Josafá precisaram trabalhar e jovens precisaram trabalhar por conta da crise econômica para ajudar na renda em casa né? então precisa tirar essas crianças do mundo do trabalho, do trabalho infantil e conduzi-las ou reconduzi-las para a escola né? para que elas possam ter acesso ao letramento. E, principalmente, a curto e médio prazo, os governos estaduais e municipais né, precisam articular instrumentos né, no contraturno ou nas escolas que têm tempo integral né, de reforçar ou de ensinar os rudimentos mais elementares da alfabetização. Né? Algo que foi deficitário por conta do ensino remoto, né? E, mesmo assim, no ensino remoto tentou-se mitigar os danos da pandemia, é bom também deixar isso registrado, mas os dados estão apontando que isso não foi é, totalmente eficaz por vários fatores. Né? Mas acho que essas três medidas, a curto prazo, são eficazes. E, óbvio, que depende da mobilização não só dos governantes, mas também das famílias e né? de todos os órgãos vinculados ao poder público. Né? Conselho Tutelar, Ministério Público, a Universidade, enfim...
0: Outra questão, professor. A pandemia também reacendeu a discussão sobre o ensino remoto. Isso não é apenas para o ensino superior, mas também a educação básica. Qual a avaliação que o senhor faz à luz da realidade brasileira da educação?
1: Bom, José Paulo, é, eu tenho Fábio, eu costumo dizer que a Revolução 4.0, que é a digitalização da comunicação, dos meios de comunicação entre a população, né? É, a pandemia acabou antecipando essas mudanças para o campo educacional né? como já aconteceu, por exemplo, no setor bancário, né? que hoje é tudo digitalizado né? você tem até bancos que nem sede física possui né? então assim a legislação brasileira, no caso do ensino médio, permite um percentual da oferta da carga horária de, na modalidade à distância, algo que não acontece no fundamental e no infantil então é bom fazer essa, essa distinção é, para discutirmos eventuais consequências ou desdobramentos do, do ensino remoto para o futuro. Né? O segundo aspecto é que o ensino remoto também nos ensinou né, que é necessário os professores, né, em conjunto com os estudantes e com as escolas, com as redes de educação, as redes de ensino, estarem antenados cada vez mais, do ponto de vista pedagógico, né, é a essas novas tecnologias, né, que não são tão novas assim. O ensino à distância existe no Brasil né, pior cenário né, desde a época das rádios, né, que você tem programas de alfabetização na década de 60 através das rádios da televisão e com maior intensidade da década de 90 para cá. Agora, o outro aspecto que o ensino remoto nos ensinou, Josafá, e você sabe, né, o Brasil é um país extremamente desigual, né, é que o acesso à internet, ao computador, né, que é o aparato mais basilar para a prática do ensino remoto, né, é, de, é desigual. Né? Então, quanto mais rico é a criança, o jovem, maior o acesso dele a, essa, a esses artefatos tecnológicos. E isso incide e incidiu justamente na aprendizagem das crianças. Né? Você sabe, Josafé, os amigos da, da Rádio UFS também, né, que o principal instrumento utilizado pelos professores e principalmente pelos estudantes, para poder ter acesso ao conteúdo educacional durante a pandemia, foi o celular, foi o WhatsApp. Então, você imagina uma criança das camadas C, D e E, né, com um celular em casa, com dois, três, quatro filhos. Né? Muitas vezes o celular, né, os pais utilizam para poder é, arrumar emprego ou para conseguir... É, desenvolveu alguma atividade profissional, né, por conta dessa né, das demandas que, que, a, que esse período pandêmico impôs à sociedade, né, tudo se mexeu em torno do celular, enfim, da internet, e justamente nesse período nós percebemos isso. Né? É, tem pesquisas que comprovam isso, enfim... É? Então, se pensarmos é, em algum tipo de, de utilização das tecnologias educacionais para a educação básica, especificamente para o ensino médio, que é permitido segundo a nova legislação, precisa mais do que tudo é, equipar as escolas, né, equipar os professores, equipar os estudantes, criar condições é, ou por escola ou por região para ter laboratórios de informática, de produção de vídeos. Né, para que esses alunos possam ter de forma igualitária acesso a esses instrumentos e consequentemente as possibilidades que a, que a internet, que o computador, que um tablet permite é, quando se fala em acesso ao conhecimento. Isso ficou muito notório é, no período pandêmico e consequentemente né, essa desigualdade né, de acesso a esses artefatos fez com que as crianças e os jovens tivessem níveis de aprendizagem bem distintos. Né?
0: Professor Christian Lindberg, mais uma vez, foi muito bom ouvi-lo aqui na Rádio Office FM. Obrigado pela entrevista e até a próxima.
1: Não, eu tenho, Josafá, é, é lamentável esse dado. Né? Como eu disse, o Saeb deve sair esse semestre ainda o resultado. Né? Aqui o governo do Estado do Sergipe, através da Secretaria da Educação, também fez a sua avaliação no ano passado. Né? Também estamos esperando a publicação desses números. Mas o que se tem, assim, na, é, na, a impressão que se tem é que, de fato... Né, seja percebido é, um déficit de aprendizagem, não só das crianças em idade de alfabetização, mas também aquelas do ensino infantil e do ensino médio. Né? E isso causado por conta desta distribuição desigual né, da renda em nosso país, por causa do desemprego que afetou também as crianças e os jovens, o acesso aos artefatos tecnológicos, a falta muitas vezes de capacitação dos professores para trabalhar com esses artefatos né? e por Principalmente o apoio do Governo Federal, através do Ministério da Educação, para garantir é, para os 27 estados do país, as mais de 5 mil cidades, o mínimo de condições igualitárias para que as redes é, municipais e estaduais pudessem ofertar, é, em 2019, e 2021, né, o ensino remoto da melhor forma possível. Então, assim, é, é lamentar, mas agora o que nos resta é correr atrás do prejuízo para que essas crianças que mais tarde serão jovens e mais tarde estarão aqui na universidade eh, não sofram mais por conta eh, dessa mazela que a pandemia tem causado na vida de milhões e milhões de brasileiros Obrigado, um abraço a todos e se cuidem